0: agora. agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Com do doméstico. A palavra de Deus para o seu coração com Márcia Cartier
1: na sua 93 FM chega aqui a palavra do Senhor a oração da fé para juntos sermos abençoados edificados transformados ricamente abençoados Pastor Manuel Antônio Ribeiro Ele dá é desse a paz meu querido que bom recebê-la aqui em mais um culto doméstico
0: que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida Márcia Cartier e as bênçãos de Deus nos corações dos nossos ouvintes
1: Amém carinho especial a todos da DC, precisa o nosso pastor Manoel Antônio Ribeiro e a todos nós da 93. Hoje a palavra do Novo Testamento, pastor Manoel Antônio.
0: O texto escolhido para ministrar a palavra de Deus ao seu coração está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. A palavra de Deus para ao o seu coração. coração. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos e amados irmãos, observamos neste texto que apóstolo Paulo ele vai sugerir para nós uma competição, uma carreira, uma corrida, porque a palavra de Deus, no versículo 14, diz prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. E ainda no versículo 13 tem uma palavra primordial, que vai mostrar que estamos numa competição, avançando, correndo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, muitas pessoas estão nesta corrida, mas corrompendo o prêmio, porque esse prêmio, que o apóstolo Paulo coloca para nós no versículo 14... é algo totalmente espiritual... lamentavelmente estamos vivendo dias do materialismo... da negociação com Deus... eu faço porque eu quero receber algo maior... mas esse algo maior... são prêmios terrestres... valores da terra... quando na verdade... Paulo está falando aqui, de algo totalmente espiritual, e as pessoas estão substituindo por um prêmio carnal, por um prêmio material, lamentavelmente, algumas pessoas estão colocando Jesus Cristo apenas como patrocinador, isto é, Jesus Cristo é o meu patrocinador, eu faço o meu melhor para receber algo aqui nesta terra, mas meus queridos, nós vamos observar que os ganhadores do prêmio eles, eles têm assim um preparo espiritual magnífico porque os favoritos para ganhar este prêmio para este que está prosseguido para o alvo são os perseverantes os espirituais os humildes os que estão dispostos a amar perdoar a não agradar a si mesmo em Hebreus capítulo 11 versículos 35 e 38 diz a palavra de Deus as mulheres recebê-lo pela ressurreição os seus mortos uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas, porque esses, essas pessoas que nós observamos aqui, que o escritor aos hebreus é, coloca em tela, porque eles não saíram fora desses sofrimentos, porque eles não fugiram das prisões, porque eles não fugiram para não serem apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fios de espada. Porque o prêmio que eles queriam alcançar valia a pena. Eles não queriam outro prêmio a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que nesse século presente que estamos vivendo, eles zombariam se alguém tentasse substituir Cristo por um prêmio carnal. Eles gritariam, vocês podem ficar com o dinheiro podem ficar com a fama... fiquem com o poder... nós queremos Jesus... oh, aleluia... eu imagino se... no momento... de colocá-los diante das feras... e falassem com ele... nós te damos barras de ouro... para negar Jesus Cristo... ou jogaremos você... diante dos leões... eles gritariam... fiquem com a barra de ouro... eu prefiro Jesus... Oh, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro, queridos, que nós observamos que sempre haverá impedimentos para que não venhamos verdadeiramente ganhar esse prêmio glorioso que é a nossa salvação. Sempre haverá obstáculos. Nós olhamos a corrida São Silvestre, começa muito tranquila lá em São Paulo, mas daqui a pouco... Com já no final da corrida tem que subir uma ladeira o atleta já está cansado mas ele quer o prêmio então ele vai puxar aquela última força que ele tem para não permitir que outro atleta o passe e ele corre já no final e ele vai subir, subir uma ladeira e o que acontece hoje na vida espiritual é a mesma coisa existem impedimentos, por exemplo o materialismo é um forte obstáculo é um forte obstáculo e nós queremos trazer como destaque aqui a esposa de Ló ela não conseguiu vencer o materialismo em Gênesis capítulo 19 versículo 26 diz e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal então vejam amados irmãos Amados ouvintes, o coração da mulher de Ló estava ligado em Sodoma, nas coisas materiais. A ordem do Senhor no momento da fuga é, não olhe para trás. Esta era a ordem, mas o coração dela estava lá atrás. E o texto diz que nós devemos prosseguir para o alvo, deixando as coisas, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Lamentavelmente a esposa de Ló não esqueceu das coisas que ficaram para trás. E Jesus Cristo, ele tem uma advertência para os verdadeiros atletas espirituais. Para aqueles que estão seguindo para o alvo. Para aqueles que estão querendo alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus então o senhor vai deixar essa advertência em Lucas capítulo 17 versículo 32 lembrai-vos da mulher de Ló diz a palavra de Deus lembrai-vos da mulher de Ló o que ficou, ficou nós não podemos ficar olhando as coisas que estão que ficaram para trás relembrando fracassos trazendo em memória prazeres carnais antigos, não nós agora só avançamos avançamos para uma vida espiritual plena que o Senhor colocou diante de nós um outro impedimento que impede as pessoas de avançarem é a autossuficiência isso aí derrota qualquer crente, qualquer homem, quando ele, ele passa a confiar nas suas ferramentas, nos seus intelectos, nas suas forças e deixam de alimentar o coração com uma fé viva e eficaz na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é ser autossuficiente? Eu já falei a é confiar nas nossas próprias forças e temos como exemplo Saul confiava muito nas suas armaduras de guerra eles achavam que Saul achava que para vencer Golias Davi tinha que levar o seu escudo a sua espada a sua couraça mas as armas carnais de Saul jamais serviriam para um jovem Davi espiritual porque ele iria vencer Golias era em nome do Senhor dos exércitos, e não com armas espirituais, não com armas carnais, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 39, diz, e Saul vestiu a Davi, de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça, um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada, sobre as suas vestes, e começou a andar, porém, Nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Isto é, autossuficiência é confiar na força humana. E lamentavelmente, a confiança nos bens materiais e nas forças humanas vai trazer sobre as nossas vidas a derrota. Nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Vai nos dizer a palavra de Deus que um outro impedimento que vai impedir de nós prosseguirmos para o alvo, avançar para o alvo que está diante de nós, que vai nos distrair, querendo que venhamos olhar para as coisas que atrás ficam... lamentavelmente é o desânimo... o desânimo faz muita gente desistir... desse... prêmio... da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus... o desânimo... quantas pessoas desanimadas... principalmente neste dia... quantas pessoas desengrejadas... que não vão mais às igrejas... acostumaram a ficar em casa... por causa da pandemia... Eu não estou querendo aqui generalizar. Alguns verdadeiramente precisam se resguardar, se resguardarem. Mas nós observamos que alguns cristãos que não estão indo às igrejas conseguem ir ao supermercado, ao banco, a resolver os seus problemas pessoais. Mas perderam o ânimo, estão desanimados de irem para a igreja, de congregar, de ouvir a ministração da palavra de Deus, a oração lamentavelmente o desânimo está afastando muita gente, distanciando muita gente deste prêmio, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus lá em Neemias, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 17, o versículo 10 diz, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito e nós não poderemos edificar o muro oh Jesus, a ordem era edificar o muro, mas falaram desfaleceram, ficaram desanimados mas Demias, ele tinha homens corajosos, porque o versículo 17 diz e os que edificavam o muro os que traziam as cargas e os que carregavam um com uma das mãos fazia a obra cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas Oh Jesus amado que glória numa mão uma colher de pedreiro jogando massa e na outra mão segurando a espada aleluia nessa corrida pelo prêmio avançando para a soberano, o soberano prêmio da vocação de Deus que está em Cristo de Jesus não pode haver dúvida desanimado, tem que ter pessoas corajosas, em nome de Jesus Cristo, ouvinte, eu sei que você está, está ligado nesta palavra, não fique desanimado, não fique, não fique em, em casa, um outro impedimento que está tirando muita gente desta caminhada de avançar para o prêmio de Cristo Jesus é o pecado, o pecado é um grande impedimento, como lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos, não permitas que o embaraço desta vida venha atrapalhar a sua caminhada espiritual conta-se um testemunho de um cidadão que chegou para o seu pastor e falou, pastor, ore por mim pastor, eu estou envolvido no embaraço de tenha de, areia, de, de aranha, tem uma aranha que fez o embaraço, eu não consigo caminhar, eu estou envolvido nesta, né, neste embaraço desta, desta teia da, da, da aranha, e aquele pastor, olha o que, que você quer, ore para esse embaraço sair da minha vida pastor, o pastor respondeu para aquele crente. Por que, que você não mata essa aranha? Oh, Jesus amado. Oh, pecado. É o que eu lhe falo nesta hora, meu amado ouvinte. O que é matar a aranha? É você parar de conviver com determinadas pessoas que não trazem nenhuma edificação para a sua vida. Só pensamentos maldosos, materialistas. O que é matar essa aranha? É você deletar esta pessoa do seu WhatsApp é você tirar essa pessoa do seu Facebook, é você parar de andar com pessoas revoltadas, adúlteras, prostitutas, pessoas que, que dão maus, maus conselhos, em nome de Jesus Cristo, nós aprendemos com a palavra de Deus, que ande com os e serás um sábio, Jesus Cristo mesmo ensinou, pode um cego guiar um outro cego, antes cairão no buraco, antes cairão do buraco, Meu querido e amado irmão, em nome de Jesus Cristo, você precisa abrir os seus olhos espirituais. Porque no mundo espiritual, a palavra de Deus não só apresenta o prêmio, esse prêmio glorioso, majestoso, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, mas no mundo espiritual também apresenta o prêmio do castigo eterno... o prêmio da aflição eterna... meu Deus... você pode imaginar como será o inferno... porque o inferno é, o, é um prêmio oposto... daqueles que estão desanimados... daqueles que são autossuficientes, daqueles que estão lamentavelmente... sendo impedidos por causa... por causa do pecado... daqueles que estão sendo derrotados... Pelo, pela, pelo materialismo São pessoas que Que estão numa corrida Antagônica a essa aqui Cristo Ele nos propôs através do apóstolo Paulo E eu não posso Deixar de falar desse prêmio Que é o inferno Você pode imaginar como será o inferno Se alguém fosse arrebatado ao inferno estando vivo Nesta terra for apenas arrebatado eu acredito que essa pessoa nunca mais seria o mesmo. Porque o diabo cega. Enquanto a Bíblia apresenta para nós um prêmio glorioso de vida eterna. Satanás ele procura camuflar o que ele vai receber na eternidade que vai ser atormentado para todo sempre. Ele não quer que você pense nisso, mas é necessário. Eu tenho certeza que se alguém fosse arrebatado ao inferno, nunca mais seria o mesmo, nunca mais iria desistir desta carreira espiritual. No Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus capítulo 25, versículos 41 e 46, diz o texto sagrado, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Enquanto os desanimados, os materialistas, é verdade, os autossuficientes, estão caminhando para um prêmio que a Bíblia chama de tormento eterno, diz a palavra de Deus que os humildes, os fiéis, os pacientes, os perseverantes, os adoradores, estão avançando para esse prêmio que destaca aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Se você fosse arrebatado ao céu, nunca mais iria competir essa essa carreira, nunca mais você iria corromper essa sua corrida, esse seu avanço de forma carnal. Você pode imaginar como será o céu? o que está preparado para os vencedores deste grande prêmio deste avanço espiritual oh glória a Deus o que nós temos no céu é uma vida de paz é uma vida de alegria é uma vida eterna com Cristo Jesus nosso Senhor Ele será o nosso templo Ele será a nossa luz nós vamos ter uma alegria eterna. Não será uma alegria passageira como o mundo oferece. Mas uma alegria de eternidade. Quando nós estaremos com Cristo na glória para todo sempre. Que coisa linda é estar no céu. Que coisa maravilhosa é estar na glória de Deus. E eu tenho um testemunho para falar contigo. Um testemunho real. Um testemunho verdadeiro. Um testemunho Um testemunho maravilhoso Um testemunho glorioso Oh glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Conta-se Nesse testemunho Nós perdemos um servo de Deus Do nosso ministério Lamentavelmente ele Ele partiu para a eternidade Que coisa terrível Num acidente de carro E naquele dia A esposa estava com ele dentro do carro numa zona rural em Minas Gerais, uma carreta pegou o carro do meu obreiro que estava saindo da igreja, filial nossa, na cidade de Bom Jardim de Minas, sul de Minas Gerais, fica ali entre Caxambu e Lima Duarte. Meu querido e amado irmão, o que aconteceu naquele dia foi um, uma tragédia que a gente não conseguia, não conseguia aceitar aquela situação. Eu tive que viajar na emergência para Bom Jardim, junto com a minha esposa de carro, dirigindo a noite toda, porque o sepultamento dele seria pela manhã, a minha preocupação era, era ter uma palavra de ânimo, de consolo, para a serva de Deus. A minha preocupação naquele momento, era saber como ela estava, se ela estava conseguindo vencer aquela vida tão difícil de ter perdido o marido, querido e amado ouvinte preste bem atenção no que eu estou falando em nome de Jesus Cristo sabe o que aconteceu? o Senhor livrou aquela mulher o Senhor deu livramento para ela e quando eu perguntei minha filha, o que aconteceu? porque eu queria palavras para consolar aquele coração e ela declarou, pastor Manuel eu não sei eu sei que eu estava na glória e de repente ouvi uma palavra dizendo, volta, aí eu acordei no hospital, mas eu não sentia saudade dos meus amigos nem parentes, mas o Senhor mandou eu voltar, lá era muito lindo, meu querido, vale a pena, prossiga para este alvo, que Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém.
1: Aleluia, que palavra abençoada, palavra de poder em nossas vidas. Oh, glórias a Deus. Mas neste momento nós queremos unir a nossa fé à sua ouvinte amada, em casa, no carro, no hospital, encarcerado, no trabalho, você que está aí no, no interior do estado, em outro continente, onde quer que a 93 FM esteja chegando, que possa ser bênção para sua vida. Então nós queremos incluir você e toda a sua família, colocando aí no altar de Deus os seus pedidos de oração. Incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossas autoridades governamentais, a equipe da 93FM, nossa querida irmã Elize de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Maia, Iri Família, Cristina Xisto e Família, nosso querido irmão Fabiano, nosso sonoplasta aqui, toda a sua família, e também nosso querido pastor Manuel Antônio Ribeiro, Vida Família e Ministério, incluindo também nossas igrejas, nossos missionários em campos e pastores. Nós cremos um Deus de misericórdia, talvez você triste e enlutado, que você receba o consolo do Espírito Santo. Vamos orar? Pastor Manuel Antônio Ribeiro, oremos.
0: Soberano Deus, maravilhoso e glorioso Pai, ó Senhor, nesta hora eu quero levantar a minha voz em favor do teu povo, da tua igreja, espalhada Senhor nos quatro cantos da terra, ó grandioso Altíssimo, estamos vivendo esta calamidade, desta pandemia espalhada pelo mundo, mas Senhor eu quero lhe pedir porque Tu és socorro bem presente na hora da angústia, olhe para aqueles que estão enfermos, que estão internados alguns em situações críticas ó Senhor, Tu és Deus que cura, Tu és Senhor que sara. está escrito na Tua palavra essa é a minha fé abençoai Senhor aqueles que estão trabalhando na linha de frente Senhor dessa Covid-19 os médicos, os enfermeiros todos aqueles que estão Senhor nesta guerra, na linha de frente da proteção Abençoe as autoridades do nosso país, o nosso presidente da república e todas as autoridades constituintes. Venha abençoar, Senhor, a diretoria da rádio 93FM. Tome em Tuas mãos todos aqueles que trabalham nesta, nesta família 93FM tão linda que leva aos nossos ouvidos verdadeiros louvores e a Tua palavra. Traz prosperidade para o povo. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Anima, Senhor, desanimado, dá força àqueles que estão fracassando e traz cura para este povo, Senhor. Assim, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus O Senhor é fiel, ele é tremendo Vai dando glória, meu irmão Recebe sua vitória, o Senhor está no meio de nós Operando maravilhas Pastor Manuel Antônio Ribeiro É sempre uma alegria, um prazer inenarrável Recebê-lo aqui no Culto Doméstico O povo quer saber horários de culto, contatos Endereço, mídias sociais E é claro, considerações finais Pastor Manuel Antônio Ribeiro
0: Que Deus abençoe a sua vida, massa Massacartia E também dos nossos ouvintes Sou pastor Manuel Ribeiro presidente da igreja evangélica Assembleia de Deus em Cidade Nova pela misericórdia do nosso senhor a nossa igreja fica na travessa pastor Daniel Ribeiro número 17. fica ali no bairro Estácio, bem ao lado do viaduto Paulo de Fronten, bem do lado do viaduto Paulo de Fronten. e você soltando ali na estação metrô é, Estácio seguindo é, a doutor Santa Mina em direção ao a Tijuca ah, tem uma perforcação é, essa ali atravessa o pastor Daniel Ribeiro vai encontrar um belo templo os nossos cultos são terças e quintas às 19 horas domingos é, 9h30 escola dominical e às 18h30 um grande culto de celebração lembre-se a nossa igreja tem um monte para orar por você, vai lá, assista um culto nós vamos orar, vamos te abençoar em nome de Jesus e deixe o seu pedido de oração que nós estaremos intercedendo por sua vida por Cristo Cristo Jesus, que Deus te abençoe abundantemente, amém
1: amém, glórias a Deus, que seja breve aí o retorno nosso pastor Manoel Antônio, olha e você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais Palavra de Vida para o Seu Coração. De segunda a sexta, aqui na sua 93. você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilha. Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico, a Palavra de Deus para o Seu Coração.